0: comenzamos esta edición de puestos para la <risa> de BBB extra gracias por estar aquí mira eh, Luisito Marí mm. este yo sé que él te ha dado duro la derrota ha dado duro la derrota desde el domingo para
1: acá Sí, sí, ha estado está complicado ha sido ha sido difícil
0: yo descargué yo descargué mi frustración en, en el Space de los magníficos
1: Sí. Que, sí. Que, Esa misma noche. Que entra,
0: tuve que entrar a defender el honor porque allí, o sea, la gente de San Germán llora, pero los magníficos lloran más, Muchachos así que, ya nada, pero es parte de. O sea, yo estoy, acuérdate que yo soy mix, entonces eh, estamos acostumbrados a las decepciones, ¿verdad? Entonces Dios, ya y, nuestro coping eh, mecanismo es contra la gerencia del equipo. Y el Entonces, coach. Particularmente contra el coach. Esta vez hey. contra el coach.
1: Y bueno, tú has estado desde el primer día en contra el coach. Pues claro. Y, y en o sea, los magníficos de hecho, te decían que tenía la razón. Y en el Elaita también te decían que sí, tenía la razón. Sí, pero yo, de, yo sí, decía, tenía pero, la pero razón. fíjate,
0: pero fíjate algo, fíjate algo. Yo apoyé el nombramiento de Iván original, que era de asistente, y que después le elevaron a head coach cuando la Ayuso se fue. Y dije, pues está bien, porque el, el coaching staff. El Coaching Staff de nosotros es uno de los mejores Coaching Staff este, de la de, que hay ahora mismo, uh -huh. este, pieza por pieza. Porque pues, tiene experiencia, tiene Carla Cortijo, tiene Mandy O sea, tiene para la gente heavy. Ya
1: vamos pero, a ver, ¿no? y,
0: Sí, exacto. Que no, pues, no, la misma No, chicos, el... no, 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 díganse. Porque, <ríe> es
1: igualito, <ríe> para, es igualito. Sí, sí, sí. Me sí, sí. parece que es un juego, ¿eh? mira, pues, pero... yo creo que se ha puesto el bigote de tanto que los jodimos. <ríe>
0: Está bien, pero mira, ah, este... Cuéntame. Hay eh, las call ya para la taquilla.
1: Así es. Eh, si no vas a adquirir tu acceso para el crimen July, eh, cuando si está escuchando esto martes o miércoles, si no lo adquiere hoy antes de la medianoche, pues te queda fuera eh, Vamos a cerrar el registro a la medianoche. Ya el parisito está montado bastante bien. Mañana busco las decoraciones de Navidad. Este... Si ya tienes tu acceso, revisa tu inbox y revisa tu spam porque he mandado dos correos electrónicos, dos, para que me llenen el registro de la transportación porque necesito saber cuánta gente viene, de dónde, dónde. Ya casi todo el mundo ha contestado, pero me faltan como 20 personas que no sé si vienen de San Juan o vienen de Ponce. Eh, en ambos puntos, en San Juan y en Ponce, la guagua... No es una guagua grande, son varias pequeñas. No vamos a subir una motorcoach para arriba. Eh, salen a la una y media, una y media de la tarde. Y el que no esté a la una y media de la tarde, pues se quedó. No le vamos a dar la dirección del sitio a nadie. Este, nadie puede llegar por su cuenta. Eh, así que ese es el corillo. Lo, el enlace en Eventbrite está en los show notes de nuevo. A la medianoche se cierra el registro. A medianoche del miércoles 20 se cierra el registro y no hay más acceso para más nadie. Y el party es con los que estén. Ok,
0: perfecto, ya lo saben. Aprovechen, que ahora me a pasar bien. Mira, y este episodio es traído ustedes por nuestros patroncitos pymes. Por nuestros patroncitos pymes. ¿Quién está hoy? ¿Quién está hoy con
1: nosotros. Bueno, mira, hoy comenzamos, como todos sabemos, Puerto Rico y el mundo está atravesando una crisis financiera sin precedentes, una inflación que no veíamos hace 40 años y existe una ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebras. La oficina del licenciado Edgardo Manuel González está abierta y está orientando por teléfono de forma gratis y confidencial sobre la protección de la ley de quiebras, llamando al 787-753-0055 753-0055 La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos, reposiciones de auto reorganizar deudas y salvar propiedades y recuerda que en estos temas mientras más tiempo pase peor llama al licenciado Edgardo Mangual al 753 0055 o visita su página de internet quiebras.net la ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades licenciado Edgardo Mangual 753 0055 753 0055 753 0055
0: Oye, y también extrae ustedes esta primera parte por el Matrix Patent Agency, quien se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes de invención. Esas son las patentes de estas, los documentos que emite el USPTO, el cual protege derechos sobre inventos en los Estados Unidos y también con extensiones globales. Estoy hablando de Luis Figarela, que es un patroncito eh, que está con nosotros ya, ya lleva un tiempito con nosotros,
1: y que de hecho. Y, tiene, y ha un par de clientes por aquí. Sí, sí, sí.
0: Y ha ayudado a clientes a lograr sus patentes. Así que eh, es importante este trabajo porque es un proceso complejo que usted necesita ayuda. Y qué mejor que contactar a un experto. Así que dele una llamadita a Luis Figarela. Sus teléfonos son 603-557-8420 el 603-821-7400 también lo puede le puede escribir por email a luis arroba mxpayton.com luis mxpayton.com y también es twittero este y comenta bastante así que lo, lo, lo puede contestar por twitter así eh, es. que está bien activo así que cualquier día que me usted mando tenga algo. un inventito Ay. algunas cositas que usted tenga pues a lo mejor lo puede, lo puede verificar con él. Se orienta y le pregunta. Y si él lo puede ayudar, pues... él tiene bastante experiencia. Ha logrado 115 patentes tramitadas y emitidas para sus clientes desde el 2006. Y 47 de ellas han sido a clientes de Puerto Rico, incluyendo patroncitos. Así que ya lo saben.
1: Bueno, mira, este... Uh -huh. Mañana hay marcha ¿no? contra Luma.
0: ¿Tú crees que va a haber marcha?
1: Bueno, eso pues sí. Está convocado. Eh, bueno. han soltado, han, han dado duro a la, a la promoción, a las movilizaciones, han tenido artistas enviando videos, han hecho tuya, así que yo, yo, yo creo es que... que yo,
0: veo, veo, veo la misma estrategia usual de, para estas convocatorias, de mucho tuiteo, mucho tuiteo, eh, obviamente acceso a medios y a periodistas que son... Aliados de, la, de las causas de estos grupos, eh, veo los mismos portavoces, pero yo no sé, y te voy a ser bien honesto: hay mucha gente en Cojona Coloma. Hay mucha, mucha, mucha gente, mucha incluyéndote gente. Mucha gente. Mucha gente. Mucha. Y cuando tú recibes la factura, más te encabronas. Correcto. Eh, pero yo no estoy tan seguro si la convocatoria precisa de los grupos y de ciertas organizaciones y de movimientos políticos a estas marchas se va a, gal, a, gal, a galvanizar en un apoyo a ver miles de personas como han dicho caminando por paralizando el expreso qué sé yo Luis Aferre, ¿verdad? No, no veo no veo esa efervescencia, o sea, no veo allá afuera la gente como que pompea eso. Lo, lo discutí un poco en el en el bizcochito report de hoy porque hay varias cosas que estamos dejando como que desapercibido que quizás no estamos entendiendo bien cómo ese encabronamiento se puede materializar, ¿verdad? Y, por ejemplo, está el tema de la factura, ¿verdad? Que eso ya lo sabemos. Y está el tema del ajuste por combustible, que creo que, creo que hay mucha gente que ya ha entendido que, pues... Si cancelan el contrato de una mañana, pues la factura no va a seguir sigue llegando alta, tú sabes, porque pues claro, la autoridad, la autoridad energética sigue produciendo con petróleo. Creo que hay mucha gente que está en esa en esa onda, están cojonados pero dice, puñeta, pues ¿verdad? hay que pagarlo. Este, hubo los que los que han podido, hay muchos de ellos pues que se están endeudando o ponen placas en su casa, ¿verdad? Hacen los procesos que están que hemos visto que han, que han ocurrido en los últimos en los últimos meses en Puerto Rico con este asunto. Y está el otro grupo que es, pasamos un poco por el desapercibido, que es el grupo que a lo mejor tuvo alguna dificultad pagando la factura de luz durante la pandemia y no le han cortado la luz porque hay una orden ejecutiva que la gente se olvida que todavía está vigente. Es una orden de PIPO que fue de las primeras órdenes de, esa, de un montón de órdenes que le emitió cuando la pandemia que básicamente establece como un freeze en el corte del cobro de las utilidades. O sea, te siguen cobrando, tú sigues recibiendo la factura, pero establece como un proceso que obliga a la gente, a las corporaciones públicas particularmente, creo que en algún momento también incluye internet, de que si... si ...pagar, pues tienes que pagar, eres responsable por lo que estás consumiendo pero las corporaciones públicas tenían que obligatoriamente, cuando se acaba de dar el periodo de la orden ejecutiva, 90 días luego de la de esa orden ejecutiva, empezar a emitir planes de pago para que la gente se ponga al día. Y la orden ejecutiva sigue vigente. O sea, que la gente que quizá este mes diga ¡Ay, para el carajo, no voy a pagar la luz! Pues no se ve tan afectada porque no le van a cortar la luz. ¿ves? O sea, no, no, no hay una presión social de que mañana hay gente que diga, diablo, me están cortando la luz o me voy a caer sin luz o lo que sea, porque pues, ¿verdad? Estoy hablando de, de cosas, ¿verdad? Ficticias, ¿no? ¿Verdad? Porque no es una ficción. Cuando mañana se acaba la orden ejecutiva, se acabó. Pero como eso no ha pasado, pues quizás hay un poco de de ese... de evitar que ese encabronamiento se materialice en que mañana la gente decía se por detrás. Además que está haciendo un calor cabrón también. So.
1: So, Mira varios, varios asuntos. Te reaccionó. reacciono. Primero sin duda, lo mejor que tiene lo mejor que tiene Luma eh, going for it es que su alternativa es la autoridad eléctrica. Y, sí. Pues la gente nadie nadie recuerda con nostalgia a la energía eléctrica excepto por los que eran en plato de la energía eléctrica, esa es la verdad. Y verdad no no hay no hay razón por qué, por qué decir otra cosa es la, es la realidad. Ahora bien, eh, como tú dices, la gente está bien encabronada, las expectativas no se han cumplido, la factura de la luz cada vez llega más cara y todo eso pues, pues afecta el mood de las personas. Y lo que yo veo la estrategia de, la, de los que están organizando esta marcha no es necesariamente eh, que va a ser una cosa multitudinaria. Esto no es el verano del 2019, esto no es la marcha de vieques, irán unas cuantas miles de personas y estamos en el verano. O sea, no va a pasar mucho más de, de mañana. Pero si Luma se convierte en políticamente radioactivo y el daño político que le está causando al gobernador Pierluisi es real, y te puedo asegurar que es real, este, sobre todo cuando el gobernador se ha convertido en la única persona todavía que lo defiende, bueno, pues quizás puedes lograr acción de parte del gobernador, eh, ya sea cancelando, ya sea revisando, ya sea mandando a fronteras de la APP a meterle mano al, al asunto, o sea, ¿verdad? Que la... La estrategia no necesariamente tiene que ser cancelar el post, tiene que ser cancelar la luma la semana que viene. Eh, y te puedo garantizar también que, digo, ¿quién carajo sabe qué va a pasar con el precio del petróleo de aquí al 2024? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero si todos los veranos de aquí al 2024, y de nuevo cuando baja el petróleo por el invierno, pues la gente no se va a colar tanto y pues este tema baja un poquito, excepto que hay un huracán o hay un apagón nacional o esas cosas, ¿verdad? Pues el tema baja, esto es cíclico, siempre pasa. Pero si todos los veranos van a ser así de caros, porque el petróleo se va a poner tan caro todos los veranos, pues el verano del 2024 yo te garantizo que todos uh -huh. los candidatos, hasta donde del PNP sea Pipo o sea Diego, van a aprovechar cancelar el contrato de Luma. Claro, No claro, sé si claro. lo van a hacer el que gane en el 2025, pero todos lo van a aprovechar.
0: Y te, y te añado a eso que, que comenta una cosita. Yo no entiendo la estrategia del gobernador con este tema. O sea, no entiendo la estrategia de fortaleza con este tema, no entiendo la estrategia de la Secretaría de la Gobernación con este asunto, porque claramente, claramente, o sea, en cualquier lado donde van, le van a preguntar por el contrato de Luma uh -huh. Le van a preguntar por, por las expresiones que hizo el gobernador y por las mismas expresiones que hizo la Secretaría de la Gobernación en la Cuatro Patí en una entrevista, en, en varias entrevistas. O sea, ese problema, ese problema que, que, que político de discurso, yo honestamente no entiendo el endgame de decir por ejemplo, como dijo hoy o ayer, creo, que él está para velar el mandato constitucional y la Constitución dice que los contratos hay que ver, que garantizarlos y que hay una obligación contractual. Etcétera. Eso es una
1: contestación de abogado que evidentemente nos dice que él se para allí sin saber que iba a contestar.
0: Exacto. Y no solo eso, que es una contestación de como el PIB nos dio la, la conferencia que que de Juan Dalmao cuando el informe de, la, de, de, lo, de las denuncias y del gate. Que es una respuesta legalista él no está diciendo nada incorrecto yo creo que él tiene razón en lo que le está planteando pero no es la respuesta correcta cuando tú tienes la gente allá afuera realmente encojonada y esto no es la UTIER, Corillo porque yo he visto también por ahí, ah, esto es la UTIER y el cartel que quiere volver para atrás, esto no es la UTIER, esto no es la UTIER. o sea, la UTIER es parte de la convocatoria Dios, la está...
1: es parte, pero no es exacto. sí, sí, pero no
0: es la UTIER esto no es lo hotel, esto es, esto es esto son organizaciones que van a crossboard, claro ¿verdad? ¿cómo tú mantienes ese empuje? hay un tema es importante y es que y quizás puede ser distinto en esta coyuntura porque Puerto Rico, las experiencias que hemos tenido con las privatizaciones de utilidades han sido un desastre, o sea, quizás lo, lo más a lo mejor mucha de la gente que nos escucha no se acuerda, pero muchos sí con la experiencia de compañía de aguas de dondeos cuando se privatizó, pri, privatizó en un acuerdo similar al de Luma, porque era como un acuerdo de operación que no se vendió el activo pero venía una compañía de afuera a operarlo y era como algo medio extraño, igual que este eh, y que eso fue un desastre y que al final la compañía se tuvo que ir y el gobierno de Puerto Rico retomó la operación, y de hecho la retomó, no subió la, el agua, porque la ha subido sustancialmente pero la autoridad dejó de ser un desastre en términos de servicios, no es una autoridad perfecta, no dragan los embalses, no le dan mantenimiento, seguimos botando agua con cojones. Pero en términos de las multas aquellas de problemas de cumplimiento, en los problemas de servicios, pues la autoridad está relativamente relativamente ok, ¿verdad? Bajo un modelo público. Yo no sé si eso vaya a pasar aquí, y yo no sé si es que es volver para atrás, porque... La gente tampoco es que, como tú dices, extraña a la, a la Autoridad de Energía Eléctrica con, con añoranza. Claro, hay una diferencia importante. Cuando la autoridad hacía papelones y cuando la autoridad nos subía a la luz, o cuando la autoridad nos pasaba ineficiencia, o cuando se nos iba a la luz, pues es nuestra autoridad. Y tú dices, pues, para carajo es una mierda, me encojono, pero es pública. Y pues tienen los empleados allí, y pues qué sé yo, y pues, whatever, tú sabes, la nostalgia de el modelo público. Ahora no. Ahora dice puñeta, pero no me dijeron que con Luma esto iba a mejorar. No me dijeron que la luz se iba a dejar de ir. No me dijeron que iba a haber mayor transparencia en el servicio. O sea, eso fue, porque eso fue lo que le vendieron a la gente. Eso no estoy diciendo yo. Eso fue lo que sí. le vendieron a la gente. Que con Luma todo eso se iba a resolver. Eso era cosa del pasado.
1: Y bueno, te iba a decir también que importante la regla de oro. Eh, el que tiene el oro hace las reglas y aquí pues el dinero federal sigue ahí esperando por su desembolso para la transformación del sistema sí. y ni el departamento de energía de Trump ni el de Biden ni el de Trump si lo hace Trump o quien sea en el 2025 va a soltar un peso a una entidad pública algo de en de Puerto Rico.
0: Esa es la verdad, esa es la verdad.
1: Eso eso es cierto y por eso la la toxicidad política de Luma en Puerto Rico pues puede afectar electoralmente a los políticos locales, pero no cambia su standing político en Washington, eh, sí. necesariamente. Así que nada. No, este, sí, 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 sí.
0: De acuerdo, de acuerdo. Cosas,
1: cosas que eh, pasan en el barrio fino.
0: En el barrio fino, en el barrio fino. Pero hay, hay temas que estamos perdiendo de perspectiva, o sea, y, y me incluyo. La luz no va a bajar, Corillo. O sea, Dios, la, o sea, la, la...
1: El precio del petróleo lleva un mes bajando Todos sí, sí, sí. los días si, si esta tendencia se mantiene Cuando Luma pida la revisión de tarifa A finales del de o sea, 31 de agosto Que termina el no, el 30 de septiembre va a, pedir un, va, va a pedir un bajón Y a lo mejor nos va a bajar en octubre, noviembre, diciembre Y probablemente como ya estamos entrando en el Nos vuelve a bajar en enero, febrero, marzo Y nos vuelve a bajar a lo mejor Depende de marzo porque Nos subió temprano en marzo por la guerra en Ucrania Sí. pero en teoría no debió haber subido junio, julio, agosto para acá porque es cuando el precio se trepa por el siso este, eh, pero al final del día mientras no se transforme el sistema y no cambiemos las fuentes de producción nos vamos a quedar eh, tú sabes en las mismas
0: sí, dependiendo dependiendo de la dependiendo de la de la, de la cosa este, del petróleo fósil oye antes de seguir otro tema me, me llamó la, es que la gente está cabrona y de verdad que me río un montón U, Luma puso un como un tuit, o una foto en Facebook, creo que fue. Uh -huh. Como que, ah, aquí, eh, creo que, yo no sé si fue en las Marías, un pueblo por allá. Ah, es este, Maricao, es Maricao. Es Maricao. Aquí, gracias al alcalde que le pusimos por primera vez en 26 años, conectamos a doña,
1: doña María. Susa, María, ajá, creo que era. Barrio, ajá. Del
0: barrio X, al grito de electricidad y uh -huh. pues, qué sé yo. Y pues todo el mundo, qué bueno. ¿Sabes? La lo hizo wow, wow. Y viene un cabrón, porque pues, no, no tengo otra palabra a decirlo, pero le quedó, le quedó. Este, el primer comentario así como que, fa cuando le llegue la factura, doña María misma va a cortar los cables. Con las manos.
1: <risa> y, tío, y te voy a decir otra cosa, ¿verdad? Que ya a lo mejor hay grupos que están detrás de esto. Eh, en varios países en Latinoamérica han habido... Eh, protestas por estos temas. Ecuador estuvo un mes y pico paralizado. Ahora mismo Panamá lleva una semana paralizada. O sea, yo no estoy siento que eso no vaya a pasar aquí, pero, pero, pero siempre el contexto. En Puerto Rico, aunque sí, la cosa está complicada y la inflación nos está afectando, el desempleo está en su nivel más bajo en 30 años. Hay, o sea, hay actividad económica que no había hace tres años. O sea, que yo creo que no podemos comparar la situación que se vive en Ecuador o incluso en Panamá, con la situación aquí. O sea, yo no sé si, si eso se va a traducir en, en, en calle, ¿me entienden? En manifestaciones sí, en la calle Sí, sí, sí.
0: De acuerdo. Y, y ese es el asunto que también ¿verdad? tenemos que ponerlo un poco en contexto y perspectiva. Y como hemos dicho aquí, yo sé que, que nos gusta vivir de la nostalgia, pero tenemos que transicionar y, trans, ¿verdad? y, y ya movernos a dejar atrás lo del verano del 2019, o sea, ya repetir esto que viene el verano del 2022, o sea, me vienen anunciando que viene un verano o un invierno o un eh, eh, San Patrick Day hace tiempo y no se está haciendo el trabajo de base para galvanizar el apoyo que se dio para el verano del 2019 o sea, y, y son contextos totalmente distintos, son situaciones totalmente distintas o sea, que hay una situación puntual de, de una de lo que se le está pidiendo al gobierno es que haga su trabajo de fiscalización punto. Este, que es lo mínimo que se le está pidiendo al gobierno, punto. Que parece ser que no lo está haciendo. A lo mejor lo están haciendo, pero no están siendo ni responsivos ni transparentes con ese asunto. Y ese es el problema. Y eso es lo que hay que comunicarle a la gente, ¿no? Este, en este tipo de manifestación. Pero bueno, mira, eh, ¿qué ha pasado hoy con Pipo?
1: Claro, y el gobernador se levantó <risa> eh, <risa> este, y vetó básicamente un montón de proyectos, vetó eh, lo de la recortar la deuda de energía eléctrica por 75%, que era un proyecto de tatito, que man, honestamente es un proyecto simbólico. Que ese, proyecto,
0: ese proyecto que va parado, está moviendo por ahí. Sí, sí ese mismo. Sí,
1: sí. De, de obligar un recorte de la deuda de 75%. Yo sé por qué se hace. Se hace porque la deuda de energía eléctrica está en proceso de renegociación todavía. Es la de lo más grande que falta por sí. verse en la, en la sala sí. de juez Taylor Swain. Y el acuerdo original que llegó la, la Junta está muerto por, por perjuicio en la legislatura. No se va, no se va a moverlo. O sea, que ellos están ahora de nuevo en otra ronda de, de mediación y bueno, por lo que la legislatura está, tra, trató de dejar por escrito que la política pública del gobierno de Puerto Rico era un recorte del 75% el gobierno el gobierno habló de todo, lo podía firmar la junta le iba a invalidar el de seguro este pero bueno, nada, cosas que pasan
0: pero pero al final del día eh, o sea, aquí no hay ¿cómo te digo? o sea yo entrevisté a Eva Prado y Eva Prado me dio una explicación ahí de que la deuda ay, yo te lo juro que yo decía, contra, pues yo me he equivocado completamente de, de este tema. Este tema yo le he seguido bastante cerca, he leído, he le llamado a gente, he entrevistado a que sea John Mott, que sea Cristo Sobrino, que sea el otro, que sea el. Y he hablado con toda la gente que está metida, al mismo y que está metiendo en la deuda. Y ella me dice: la teoría que ellos tienen es que pueden pedir un recorte agresivo de la deuda porque, eh, digamos, los bonistas en el Master Agreement de los la, de bonos originales su deuda, su acreencia, no está ignorada con los ingresos de la, de, la, de la corporación. Entonces, como que la explicación que ella da es que no, no, es que se pagan, son unos revenue bonds que se pagan después de cubrir con los gastos operacionales de la corporación. Y dije, pero acá, pero es que los gastos operacionales incluye la deuda. Digo, eso es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Si tú tienes un negocio que tiene una línea de crédito o tienes un un préstamo X, pues es un gasto operacional ordinario. O sea, tú tienes que sacar dinero para eso. Pues, no, no, ¿verdad? No sé cómo que al final del día, cómo tú dices que no esa deuda o esos bonitas te prestaron a base de unas, de unas condiciones que eran como que en el aire. Porque, no sé, digo, yo tenía entendido que era totalmente distinto. Y, ¿verdad? y, y cuando se habló de esto en, en el tribunal, se habla de que la deuda está... Inclusive, antes de promesa, yo tú te acuerdas cuando lo de Donahue? Que se hablaba en aquel entonces que los bonistas tenían inclusive poder de obligar a, a la autoridad, a la Junta de Gobierno, a través del tribunal, de poner un síndico que administrara la, la autoridad. Correcto. Eh, o sea, como que, pues pero de momento, como que eso? yo entendí que no. <risa> Según lo que me explicó Eva Prado hoy. Que era la justificación de esta ley. ¿Pero está bien?
1: Nada. No, okay. eh, este Vetó okay, la medida para subir el salario mínimo de los meseros, de la gente que cobra con propina. Interesante esa movida, porque eso, o sea, ya él firmó la, el aumento del salario mínimo. ¿Por qué vetar esto? Obviamente, Azores hizo su trabajo, pero. Sí. O sea, se está buscando un calentón. Bueno, no sé, okay. eh,
0: mm, No sé si se está buscando un calentón tanto. O sea. No sé. ¿Cómo te digo? Son, yo no estoy... muy no no,
1: miles no. de empleados que sí, vienen de
0: propina. Claro, pero no estoy uh -huh. en contra de eso. Yo no estoy en contra de eso. Lo que te quiero decir es que eh, quizás hay grupos de interés presionando, que son muy vocales ¿verdad? Con, ese, con ese tema, pero yo no sé si a Crossboard por la gente que cobra con propina, realmente entienden que eso les va a beneficiar. No sé si, si me... O sea, pues estamos hablando de gente que no tiene O sea, que cobra por propina, pero son personas que cobran por propina Pero que a la misma vez están En unas condiciones bien precarias En su relación obrero patronal Con su patrono, en el sentido de que Si no les dan horas, no cobran si, O sea, hay unas implicaciones que, que hay mucha gente con las que He hablado, meseros y meseras Que me dicen, yo estoy de acuerdo, pero Si eso significa que me van a reducir las horas para que el patrono Me pueda pagar el, el mínimo, lo que se está pidiendo con la ley Pues, o sea, pido yo al final del día, ¿no? Este, y no sé. Pero a lo mejor el gobernador quería darle algo a Sore, y a Sore se los clavó hoy. Porque la Junta bajó diciendo que tienen que parar la reforma
1: laboral. Ese era la otra, el otro veto que no es del gobernador. La Junta hoy dijo al que no, que no pueden activar la reforma a la reforma laboral. Este, Pierre sí dijo que no le va a hacer caso. Y bueno, pues eso terminará en la sala de, de la jueza de soy. Sí. Este...
0: Y está interesante el argumento que están haciendo del supuesto impacto fiscal, el plan fiscal, la reforma laboral, porque esta es una reforma del de sector privado. Así que,
1: bueno. El, el argumento es finito, yo creo, sí. para la Junta, pero la Juez Taylor se O sea, porque el argumento es esta reforma laboral hace imposible las previsiones del plan fiscal este, y, pues, debe ser derogada. Pero está, está finito, además. Yo entiendo que las previsiones del plan fiscal se, se están cumpliendo. So, no sé, uh -huh, uh -huh. pero bueno, no. así que interesante esa movida. Hay ah, también en el lado del Capitolio el Senado hoy colgó eh, la medida de la extraordinaria ah, sí, la, lo, de,
0: lo de los chavos del Fondo sobre estado.
1: los chavos del Fondo de estado Ya, así que eso no bajó de comisión. Así que murió en el Senado. Ni, me presumo que la Cámara ni se va a reunir o ahora se reunirá, abrirán trabajo y cerrarán. Así que lo único que hay en el calendario de Tatito de los próximos días es el cosplay de del de lunes que viene. <ríe> pues se tiene que aprender el libreto y eso,
0: porque eso, tienen que ensayarlo bien para que le quede bien como Luis Muñoz Marín. Uh -huh. so, lo, lo, que vaya, uh -huh. lo que vaya a hacer, uh -huh. lo que vaya a estar haciendo. Mira, uh -huh. este, no, eso es lo más así relevante que ha vetado el gobernador, ¿verdad? O vetado otras cositas más así importantes. No, creo la que
1: eso es todo. Creo que eso sí, es todo. Sí, sí, sí.
0: Eso era lo más, yo creo que lo más relevante. Sí. este que, que y ya la anticipaba que se le iba a matar. So, mira, vamos a hacer la pausa porque uh -huh. cuando regresemos quiero hablarte quiero que hablemos de las enmiendas a este estatus y el dramita que hay ya.
1: Uh, vamos, vamos, vamos. Vamos porque a hacerlo. parece que ya hay
0: cuchilleo republicano. Este, cuadrándose. Así que vamos para la pausa y seguimos aquí en PPP extra.
1: Bueno, y este PPP Extra es traído por nuestro amigo y tu amigo Félix Colón, que es electricista y técnico de refrigeración por más de 10 años. Félix realiza todo tipo de reparaciones Mantenimientos e instalación de aires Acondicionados y todo tipo de trabajo de Eléctrico, si tu aire no te está dando Lo que te tiene que dar en este verano Caliente, comunícate Con Félix al 787 515-8785 515-8785 Oye, que tener un electricista De confianza, eso es un lujo en esta época Y un electricista patroncito, muchacho Eso sí que es un lujo, llama a Félix Colón Electricista y técnico de refrigeración Al 787-515 87855158785
0: Y también está con nosotros IES Elevator Services, que es una compañía con más de 17 años ofreciendo servicios en Puerto Rico e Islas Vírgenes en todo lo relacionado a instalar, modernizar y mantener los equipos relacionados al transporte vertical. Integran el arreglo y el mantenimiento de elevadores, reparaciones menores y de emergencia, así como la venta de piezas. Además, que sus servicios están disponibles las 24 horas al día los 365 días del año importante porque si usted vive en un condominio los servicios de mantenimiento de los elevadores quizás son los servicios que más se llevan chavos este,
1: uh -huh. aquí acabamos de hacer, que, una, derrama. Aquí de hacer eso, una derrama
0: hay condominios que están medio a lo loco con eso, después lo dejan para lo último y se clavan a la gente con derrama hay otros que pueden existir la vida útil haciéndoles reparaciones y actualizaciones así que si usted está en cualquiera de las dos pues contacta a la administración de su municipio, de su condominio y dígale que ES Elevator Services los pueden ayudar. Los puede llamar al 787-908-3462 con Eduardo Castillo y ellos tienen un plan de mantenimiento preventivo. Si usted dice que lo escuchó aquí en Puertos para Problemas, le van a dar un 10% de descuento en Duro. los planes de mantenimiento preventivo para los ascensores. Eh, porque sé que las derramas se pueden evitar. O sea, se pueden, imagínense una derrama ahora con la luz. Adoro, está adoro, está Luis. Está duro. Así que llame a IS Elevator Services. Mira, uh -huh. Luisito Mari, ¿qué está pasando con uh el -huh. proyecto esta? Ok, tú?
1: hablamos del proyecto el lunes. Vaya, para la gente me escribió que le gustó mucho el, el, el episodio de, de este fin de semana y, y en verdad nos esperamos en, en explicarlo. Pues sí, es, mañana. Sí, sí, sí. Mañana miércoles se hace la sesión de Markup, que es la sesión de votación y de enmiendas en el Comité de Recursos Naturales como tal. Es una sesión que, que se participa, se deja abierta durante varias horas y se va votando durante el día. Y yo no conozco todas las reglas en detalle, pero entiendo que las enmiendas no puede ser llegar el día y presentarlas, las tienes que presentarles de antes. Y pues eso es lo que está ocurriendo hoy. Los republicanos eh, se han esmerado en presentar un montón de enmiendas. Este, y que son enmiendas... Eh, básicamente que lo que quieren es matar el proyecto, ¿no? Este, interesante porque de los demócratas, por lo menos a esta hora que estamos grabando 8 y 9, no hay, no han habido enmiendas. Eh, pero empezamos, por ejemplo, eh, con el, estoy aquí, okay. el líder de la minoría republicana en el comité, que se llama Bruce Westerman, eh, puso una enmienda que evitaría que entre en vigor la ley del plebiscito, o sea, que entre en vigor o okay, que una fórmula ganadora se haga, se entre en vigor, hasta que no se hayan logrado los objetivos de promesa, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal, los cinco años de presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. También él, eh, hay un congresista republicano que es el McClintock, que es el Ajá. segundo de los republicanos en esa comisión, y él ha puesto eh, varios asuntos que la, que la decisión, la votación en Puerto Rico para que sea válida, tiene que ser con super mayoría en cualquier estatus, no específico en la estadidad, y que también que para que el plebiscito accione sobre ese resultado tiene que tener super mayoría en el Congreso. O sea, tiene que tener 66% de los votos en el Congreso para, poder, para que entre en vigor. Obviamente eso es absurdo pero eso es lo que están poniendo. También McClintock puso una, una enmienda para incluir el ELA, el estatus territorial, y incluir ninguna de las anteriores. Este y también oh, eso, para, me suena,
0: eso, sí. me suena, eso me suena eso me suena, ah. a
1: populeteo puede ser, puede ser, no sé no, no tengo información pero no me extrañaría que esa sea la ofensiva en cinco frentes que anunció el lunes en el vocero sí, eh, sí, 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 sí. entonces también eh, presentó una para que el inglés sea el idioma oficial del gobierno de Puerto Rico y de las escuelas públicas y los tribunales bajo la estabilidad, eso fue Tom McClinton entonces, eh, Tom Tiffany de Wisconsin, republicano, eh, enmienda para eliminar el acceso a la ciudadanía estadounidense a los nacidos en primer Pacto de Libre Asociación. Este ya Westerman ya también, el hay, este, eliminar parte significativa de la transición a Puerto Rico, incluyendo las subvenciones federales, o sea, los pagos que hablamos de, de si Puerto Rico es con la independencia, eh, y las partes de la convención constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. La loquita de lauren Bower que es la la religiosa de esta de Colorado eh, este, puso eliminar los fondos y la posibilidad de una campaña educativa no sé por qué es un elemento importante y eh, lo de la, eh, también que no que la junta siga vigente a pesar de lo que se decida y esto no está en el artículo de José Delgado hace unos minutos otro congresista de Georgia, que se ah. llama HICE, H -I -C -E, H -I -C -E. dice que Puerto Rico pague todas sus deudas antes de ser admitido como Estado. Esa es la enmienda. Este, qué chulito,
0: qué chulito, qué chulito.
1: Y lo mismo, ah, y este, que ningún cambio de estatus, incluyendo la estadidad, podrá entrar en vigor hasta que Puerto Rico devuelva todos los fondos federales, que fue maleado desde el 2014 hasta el 2022. <risa> <risa> o sea que bajo esa enmienda literalmente Fema se va con la estadía mira,
0: mira, yo te iba, te, te iba a decir algo este, por las enmiendas que están sometiendo los amiguitos de Jennifer, la respetan mucho
1: pues te tengo ser... que decir que evidentemente los republicanos lo que quieren es matar este proyecto
0: por eso, por eso te digo pero lo quieren matar en la cámara antes de que estén personados sí, sí, sí o sea, o y, sea, esto, y,
1: es... y yo veo estas enmiendas, estas enmiendas se diseñan en parte para eh hacer anuncios en las campañas políticas, ¿me entiendes? Sí. O sea, cuando algún demócrata que esté en el, comité, en el comité, que esté en un swing district, a lo mejor un PAC o el, su oposición republicana le hace una elección que diga, votó a favor de dejarle miles de millones a Puerto Rico, porque en teoría Puerto Rico recibiría 20 mil millones al año bajo la independencia, pues tú puedes hacer argumento, pues, Puerto Rico recibiría 200 billones de dólares bajo la ley a la que le votó en contra. Y, y, o sea, estas medidas se hacen para eso. O sea, estas medidas se buscan para hacer el daño político, ¿no?
0: Claro, pero es que, sí, bueno, ya hablo. Lo que pasa es que, ¿cómo yo vería esto si yo fuese un contrincante de Jennifer? Pues claramente, si, si esto se descarrila por, la, por las enmiendas republicanas, digo, o sea, sabemos que hay votos suficientes en el Partido Demócrata para pasar el proyecto, ¿verdad?,
1: Claro, eh, Teoría. O sea, y de no, hecho, no, este no... inicio lo que me da es que no van el voto republicano. No creo Por que haya eso. No creo que hayan a... 10, 15, 20, o sea, vamos.
0: Por eso te digo. O sea, ahí uh -huh. el problema es que debilita un poco la posición de Jennifer, ¿verdad? De cara a sí. que el, el, el acuerdo, o sea, traerla a la mesa, pues fue una consideración de cortesía más que traer el voto republicano. Exactamente. O sea, no, no, Pero no, eso no, no la fue...
1: hace... Estoy honesto. En Puerto Rico eso no las afecta. Puerto Rico no le importa esto. Es verdad, es verdad. No le importa el Estado, a la gente, y eso, pero a nadie le importa republicano, demócrata, si sí. Sí, a los sí, sí, la pelea, la, la pelea, pelea, pelea chiquita,
0: con... la pelea chiquita allá. No, es verdad estamos
1: claro Pero obviamente claro. La, los estadistas que se consideran republicanos, pues deberían estar seriamente reconsiderando su, su afiliación a ese partido. Porque... Pero
0: tú crees que van a reconsiderar. No, Entonces, claro que, que no. Yo, creo que, yo sé que la que... Fonayeda
1: no se va a quitar el Partido pues, Republicano. Claro. Pues, pues claro que y, no. Yo, yo sé que no. Del peliculeo. Además, ese, es y de... caucu, ese es el cálculo de la estadía. Esa gente vive de eso. O sea, es una industria y... de eso. Y Kikito? Kikito,
0: ¿tú crees que Kikito se va a no, a darle ese no, republicano?
1: No, no. Y tiene este este otra fuente, Fuente Agostini no va a dejarle ese republicano con no, que le paguen claro. su salario, sí, sí.
0: Correcto, sí, sí, correcto. Sí, 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 ni Fuertuño sí, sí. tampoco, tú sabes, hello. Pero al final del
1: día, pues, nos habla de la hipocresía de la estadidad y del de ideal en parte, porque ellos saben, y eso, esa es la teoría del unicornio después de todo, ellos saben, sí, 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 ellos sí, sí, saben sí, sí, que aunque partidos republicano, ellos están bregando, ellos saben sí, lo que sí, le dicen la base lo que, y las conversaciones que tienen con los staffers. So. Uh -huh. de acuerdo de acuerdo pero
0: pero pues iris war iris y ya en el senado José sea llegados a en estos días que en el senado ya uno dijo que eso no va a venir al del día sí. este cuando llegue así que pues qué bueno digo volvemos como siempre hemos dicho aquí mismo ha sido consistente qué bueno esto ha sido quizás una, un tremendo ejercicio para ver dónde están lo, las aguas ahora en esta nueva fase uh -huh. este tremendo punto de partida verdad para un una futura discusión uh -huh. Colbertito y el acordeón kit muy probablemente van a poder respirar ¿verdad?
1: Uh -huh. porque digo esto se acaba en diciembre porque cuando los republicanos tengan mayoría de este tema ni se va a tocar
0: por ¿sabes? eso te digo, o sea que, que van a poder la teoría del corrido de acordeón kit de que esto no iba para ningún lado porque eh, estaban por los cambios en el congreso pues se va a comprobar y básicamente se está confirmando pero no es por el PPD, es a pesar del PPD ¿no? ¿verdad? es por la naturaleza política de la dinámica del Congreso.
1: Así que, pues,
0: nada, chévere, que celebren lo que quieran. Eso, eso asunto.
1: Y, y, y de nuevo, lo hemos dicho desde que comenzó este proceso, sí. el efecto político real de esto es que deja clara cuál es la posición de los demócratas en la Cámara. Y cualquier discusión que comience en la Cámara y que cuente con los demócratas por los próximos 8, 10, 12 años, Va a ser este proyecto el punto de partida. Y hasta sí, ahí. Sí, sí. Pero eso sigue siendo importante porque los demócratas siguen siendo uno de los partidos principales del, del país. Correcto, o de correcto. O sea, correcto, que correcto. No, no estamos minimizando, ni estamos tirando fango sobre el asunto, ni tres carajos, pero puede ser la que hay.
0: Y, y este, ahora que el PPD traté de buscar los aliados en el Partido Demócrata, porque después de, de la falta uh -huh. de respeto y el papelón que le hicieron a Nidia y a la misma IOC, este, pues dale, suelta ahí, bregan ahora. O sea, tienen, ahora les toca el trabajo de enmendar ver qué puentes pueden construir para pa el Partido Demócrata, a menos que, que quieran llevar el partido para que sus aliados sean los republicanos. ¿verdad? Y si eso es la nueva ¿verdad? La, la teoría de los frentes, de eso uno de los frentes, pues chévere. está bien, Pues ok, pues chévere. Mira, este
1: Oye, verdad, nos preguntaba aquí en el chat qué que pasó con ellos sí que nos piso el proyecto. No sé qué ha pasado. Yo sé que el viernes eh, había un issue que no tenga que ver con el proyecto sustantivo, era un issue de ella que no podía firmar, pero obviamente eso fue el viernes, ya hoy es martes y mañana es miércoles, Así que no sé, veremos, ella va a votar en comisión. Así sí. que veremos cómo se... Cómo se se parece se se el nombre. se no aparece el, el nombre no. Interesante eso. Y,
0: eh, oye, pero, y las enmiendas en el lenguaje eran consistentes a la línea de preguntas que ella tenía en la vista de acá. O sea, yo no pensaría que ella estuviese como que out, out, no sé, no sé. O sea, como que doy proyecto? Pero no sé, no sé. Vamos a ver qué pasa. Mira, eh, antes de seguir con el, con el último tema que quería hablar contigo, oye, ¿tuviste eso de
1: corrección? De los kilos sí, que entran? Qué malo es cuando tú pides 50 kilos de, de cocaína pura empacadita y pones la dirección mal en el carrito de compra. Qué raro, ¿verdad? <risa>
0: <risa> <risa> son la teoría es esta.
1: Ves eh, el, es el cuento entero. Cuento ok, entero. ok.
0: So, la teoría es esta, ¿verdad? Llega un paquete.
1: No llegó el ¿verdad? truck, el truck de los Clean Supplies fue lo que Exacto. llegó. Exacto, el truck llegó el de, los, truck clean de los Clean Supplies al complejo correccional La Cuchara. Que la, la gente piensa solamente que allá hay una cárcel de máxima seguridad. Allá hay una cárcel de máxima seguridad y hay como siete cárceles más. Sí,
0: sí, sí. Allá sí hay ahí un hospital, allá hay una cárcel sí, sí, de sí. mujeres,
1: allá hay una cárcel de jóvenes. Tú subes allá para allá arriba para ese
0: ponte que es un monte, un monte gigante.
1: Sí, 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 eso es gigante. De hecho, si si te un día que vayan a Google Maps y lo vean, es como que anda por carajo. Okay. Sí, sí, eh, sí güey. Además este, tiene una ya... vista, hijo de puta. Esa colina tiene toda vista, cabrona. Sí,
0: sí, 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 y ah. las casas que están al lado sí, este, sí, tienen una sí. vista privilegiadísima al complejo palo de este. en
1: la cochara no, también, pero hay dos que viera para el oeste
0: ah. sí, 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 sí. Este, o sea, por eso es que cuando usted viene de Peñuela y ves esas casas pin cabronas para pa el oeste, están diseñadas de tal manera para que no tengan que ver la cárcel tú o sabes, no les quede la cárcel de frente pero igual mm -hmm. anyway, este, pues según lo que dice corrección llega el camión con, un, con, con una caja y en esa caja estaba bien empacadito, 50 kilos de cocaína.
1: Normal. Llegaron 50 cajas en el paquete de los cleaning supplies. Sí. Y en el manifiesto decían que era clorox en polvo. Exacto. <risa> Oye, 50 en la policía dice que creo que el valor en la calle es 1.2 millones. O sea, eso Por no eso
0: es. eso digo. Por eso te digo. Por eso te digo. O sea, y es la pregunta kilos. que yo siempre... Eso es lo que yo siempre me pregunto. La, y la, pregu la pregunta que yo siempre me o sea, siempre me hago es cuando las la autoridades locales siempre dicen ay, el tráfico de drogas y la drogadicción en las cárceles está rampante. ¿Cómo carajo si todo se o sea, la entrada de acceso está controlada? pues tiene que haber trabajo de adentro y yo sí, siempre
1: sí. digo y eso yo hasta pensando y de nuevo estamos aquí en la furia de especulación sí. la secretaria de corrección dijo que puede haber sido un error y por eso fue el chiste al principio pero eh, <risa> yo aquí especulando <risa> o sea no necesariamente eso tiene que ser el consumo para la cárcel porque puede ser que haya un pago a unos guardias correccionales o a otra gente de personal de corrección que se le está pagando para que con eso lo vendan fuera a las cárceles ¿me entiendes? O sea, hay mil maneras después de todo es, es un negocio ilegal es narcotráfico este, pero pero...
0: 50 kilos corillo. Eso, eso 50 era...
1: kilos, son un montón sí, son un sí. montón son un sí, montón de pericos sí.
0: son un montón de pericos sí, sí. perico. o sea, eso no es no es o sea, eh, no son una bolsita son un montón de pericos, mucho mucho eh, así que pues, quizás eso era para mover un par de cárceles también digo, ya adentro hay un montón de cárceles, o sea, 50 kilos a lo mejor en la cuchara pues. Eso
1: o sea 50 kilos me cago en la madre tú sabes
0: la cosa es que lo tienes que lo tienes que empacar también o sea lo tienes por, que eso, los por eso por eso por que, eso o sea, tiene que haber un proceso de producción heavy Diablo. Eh, pero anyway mira antes de finalizar uh -huh. el jueves es Ricky Martin Day Ajá. Ricky Martin Day uh -huh. saben que el caso de Ricky Martin que de la orden de protección parte que se le expidió pues hay una vista que se va a ver el jueves y hoy eh, están adelantando algunos abogados de eh, Ricky Martin eso. Y tengo algunos nombres vale, vale, un, vale, un... Párate, antes
1: que diga esto. O sea, una sí. página random de Facebook en Puerto Rico dijo que Ricky Martín enfrenta 50 años y sí, sí. De... Y se fue viralizando. Eso fue es viral. mentira y salieron historias internacionales sí, de eso. Esto sí, sí, es sí. Todo un proceso civil que no hay. Aquí no hay ninguna acusación criminal. Aquí no están acusando a Ricky Martín de nada. Es como que. O sea, de nada criminal. No estoy diciendo, o sea, que, que de nuevo, y tam, o sea, una página de fake news en Puerto Rico logró sí, que se sí, salió, sí. People, salió en People, salió en New York Magazine, la verdad que está cabrón. Cuántas cosas disparas que, pasa, pasa, lo que pasa, virales por ahí en el planeta.
0: Lo que pasa, sí, lo que pasa es que. Y yo me di cuenta cuando empezó la cobertura de este caso. Que había mucho apetito por las noticias de Ricky Obviamente claro, Ricky no seguro. es un global superstar claro, ¿sabes? No, seguro, no seguro. Y, y es muy probable Que como esta gente ve Cualquier cosa de Ricky, tenían un Google Search Eso se le salió en el Google Search Cogieron y se metieron, vieron que la página era legit Y dale por ahí para abajo este, O pensaron que la página era legit y dale por ahí para abajo Y no verificaron bien lo que estaba pasando ¿Verdad? Eh, o lo que está pasando Pero me llama la atención Porque mira el, el cuadrito que tiene de abogado eh, Harry Manzanet Okay. No, ganó también. no
1: sé quién es, quién es no la la lista. Con... Okay.
0: Eh, Ha hecho un par de cositas notorias, o sea, de okay. casos públicos. Okay. Eh, Carmelo Dávila, que no sé quién es, pero okay. sé que ha tenido eh, casos así públicos sonados. Ok. Y eh, Joaquín Montserrat.
1: Bueno, claro, muy bien. Claro, seguro. Exacto. Obvio. Me entiendes, me
0: no, no, ah no, vas a ir no, con, no. tú o sabes sea, que hace no la Bafidavia que... ahí enfrente del seco. Ajá, con el sí, Polic Defender. Ajá, o eh, sea. Exacto, exacto, Ajá. exacto. Así que tiene un cuadrito interesante el amigo, este Ricky Martin, que te habla un poco de que está cogiéndose en serio, no todo solo eso. Yo que... papá se tiene que
1: coger en serio, se le va no, la no. carrera aquí.
0: No, no, no <risas> todo solo eso, que, que obviamente refuerza un poco la teoría que he escuchado de que esto es medio un ranchón del, del familiar este que, él, que lo está acusando
1: de la... Yo, persona un acusando. Nada, bueno, vamos Doctor. a ver. Eso, Nada. El, jue el jueves sabremos.
0: El jueves sabremos. El jueves pues sabremos. 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 Obviamente, espere ese día cobertura así, wall-to-wall -to -wall de todos los medios. Ese es el día, uh -huh. ese es el field day. Ese es el día de, uh -huh. de, de todo esto que está pasando. Uh -huh. Y ya veremos finalmente qué es lo que pasa con, con este asunto, sin dejar a un lado lo serios de la denuncia ¿la? Y, de, y de los elementos de este caso. Este, más allá de que Ricky Martín sea una superestrella o no, aquí hay unas alegaciones de una potencial víctima que pues, un juez pues, le creyó y se emitió la, la, la orden exparte, ¿verdad? Y que alegó unas cosas bien serias. Que sea Ricky Martín o no, pues un poquito difícil, y habla un poco también de que no perdamos de perspectiva que esto se trata de una agresión, o sea, de una potencial claro, agresión, ¿verdad? Claro. Y de una potencial eh, alteración a la paz y de una potencial... Hay, hay muchos elementos importantes que no podemos dejar de perspectiva de que esto es un caso o sea, relevante y en la coyuntura de un país violento, de violencia de género, de violencia que, que bien poco se habla, de violencia eh, entre parejas del mismo sexo, ni entre personas del mismo sexo O sea, bien poco se habla de eso o sea, Siempre nos concentramos con el tema de la violencia de género Por razón, ¿verdad? Porque pues las matan Pero Hay una situación que he hablado Con mucha gente Que me dice que eh, en la violencia Entre parejas del mismo sexo Que terminan en tribunales Y que los tribunales no están preparados Y que el sistema no está preparado para manejar con eso Es heavy, o sea, es Joca Así que, nada, pendiente esa situación, pero va 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 a Bragao. Va Bragao no es para menos. No es para, para
1: menos. Para menos. Para bueno, menos. pues vamos a bajarla hasta aquí. Vamos
0: a bajarla hasta aquí, porque para qué verlo si los cangrejeros es que, pero, pero, hacen...
1: Estamos, estamos competitivos a esta hora. A esta hora estamos competitivos. 21 a no. 19 quedan 2, 16 de 2.16. Vamos a ver. Está bien. Milagrito de Que la fuerza acompaña no acompañe a los cangrejeros. Asegura tu acceso. Mañana cerramos a la medianoche lo, eh, el enlace para que asegures tu acceso para el Christmas in July, este sábado 23 de julio. Está en los show notes, eh, las guaguas salen de Montelliedra y de Plaza del Caribe en Ponce a las 1 y media de la tarde si mira, no y no sale la guagua, no puede ir, no llega, no sube. Mira,
0: y no, no, no salen de las cucharas distribution center, como dicen. No, dice, la no, sale, no, no. Sale, no, sale no. De, de otro lado, sale de otro lado. Sí, otro lado. sí,
1: sí. <ríe> bueno, <ríe> que la fuerza de
0: la compañía se y me el es que mucho.
1: Grabamos episodio el sábado y después nos comemos una semanita de vacaciones. Así que sí, sí, sí. hablamos prontillo, Corillo. Bye.